0: Oggi eh, ci inoltriamo nell'analisi dei costi. Eh, siamo sempre nel percorso quantitativo, poi dalle prossime lezioni inizieremo il viaggio nel fantastico mondo del controllo eh, qualitativo. Allora, ehm, la lezione di oggi quindi saranno immagini di contribuzione, break-even point e comunque in generale l'analisi, l'analisi dei costi. Allora, che cos'è un costo? Ora molto spesso eh, i ragionieri, e per loro intendo i cultori e gli studiosi di ragioneria, non eh, quelli che fanno il lavoro di ragioniere, eh, che per carità sono cultori anche loro, io sono ragioniere fra l'altro fra le altre cose, spesso vedono i costi come un nemico e molto spesso quando eh, io parlo di migliorare la redditività la prima cosa che si pensa è ridurre i costi. Ecco, questo in un contesto molto, molto dinamico, molto, molto ipercompetitivo, come quello che noi stiamo vivendo e che vivremo sempre di più in futuro, è un errore clamoroso. Perché gli vantaggi competitivi, cioè i motivi per cui i clienti scelgono noi, i motivi per cui la nostra azienda riesce a fare innovazione, i motivi per cui la nostra azienda riesce a soddisfare i clienti i motivi per cui la nostra azienda riesce a creare un clima aziendale positivo sono tutti legati alla qualità e alla quantità dei costi. E quindi in momenti di crisi, in momenti di grande cambiamento, quando uno mette mano al taglio dei costi, eh, eh, inizia, un circuito, eh, inizia un circuito molto pericoloso, vizioso direi, per cui meno costi, meno eh, variabili qualitative meno vantaggi competitivi, meno fattori critici di successo presidiati e quindi di conseguenza sarà che anche i ricavi di conseguenza diminuiranno e molto probabilmente diminuiranno in maniera più che proporzionale rispetto alla diminuzione dei costi. Questo non vuol dire che eh, uno debba buttare i soldi dalla finestra, È chiaro che il costo deve essere motivato e deve essere giustificato da una programmazione strategica dall'individuazione quindi delle azioni che scaturiscono dalla mappa strategica, che faremo più avanti. Ecco, capite che quindi il budget è è un elemento di controllo quantitativo, non è come oggi viene fatto il budget per per non chiamarlo business plan, non è come oggi vengono fatti i budget business plan la proiezione in avanti di ciò che è successo prima e quindi abbiamo sostenuto x costi della manodopera, x costi per la ricerca, x costi di manutenzione eccetera eccetera il prossimo anno in base al fatturato che farò esplode i costi questo è un atteggiamento miope, stupido, perché significa prevedere che il futuro sia uguale al passato le cose non sono così in realtà il budget raccoglie e le quantifica le esigenze strategiche di tradurre quello che è un'intuizione, quello che è eh, una visione strategica in azione. Ecco, l'azione comporta un costo, quindi io ho idea, non lo so, di potenziare eh, il servizio del customer care, quindi delle, delle, di stare vicino ai clienti, perché è un fattore critico di successo e di conseguenza questo mi comporta a sostenere questi costi, se lo voglio raggiungere, altrimenti no. Quindi i costi, che cos'è un costo? Io direi la prima definizione di un costo è una leva. Il costo è una leva. Se non si capisce questo, difficile fare il controllo di gestione. I controller vecchio stampo, eh, i tagliatori di teste, questi, eh, quindi quelli del controllo quantitativo, oggi fanno soltanto dei grossi danni. Io vedo in giro molta gente che va a ottimizzare i costi. I costi eh, intanto bisogna vedere se il costo è necessario o meno poi bisogna vedere se si ottimizza tagliare un costo è una, è una cosa che eh, va valutata molto ma molto ma molto approfonditamente detto questo noi abbiamo due tipi di costi abbiamo, i, i costi sono se, essenzialmente fattori produttivi cioè sono quelle componenti che mescolate insieme ai collaboratori e insieme alla capacità direzionale dell'imprenditore, generano il prodotto. La quantità di prodotto che deve essere generata deve essere superiore alla quantità dei fattori produttivi che vengono immessi nel processo produttivo. Ci sono i fattori produttivi che possono essere immessi una sola volta nel processo produttivo e sono i costi di esercizio e sono a fecondità semplice. Qui ho fatto l'esempio delle materie prime, della manodopera e dei servizi questi possono essere impiegati in un solo ciclo produttivo quando voi comprate una materia prima consumate un'ora di lavoro oppure consumate un kilowatt di di energia elettrica oppure consumate un'ora di consulenza non è che potete riprendere quelle ore e quelle materie prime quel kilowatt e riutilizzarla ancora quindi si utilizza una volta sola e normalmente questi vanno nel conto economico come costi di esercizio poi ci sono i fattori produttivi a fecondità ripetuta che sono quelli eh, quei fattori eh, di produzione che noi utilizziamo in più cicli produttivi quindi le attrezzature le potete utilizzare oggi ma le potete utilizzare anche domani gli impianti i macchinari i mobili eh, gli attrezzi gli utensili gli automezzi insomma i, i beni materiali il brevetto il know-how il marchio il software sono tutti beni a fecondità ripetuta questi beni a frequenza ripetuta però hanno questa caratteristica che nel loro utilizzo perdono un po' di valore. La perdita di valore generalmente è collegata a due aspetti. Il primo al deterioramento fisico, quindi una cosa più la uso e è, è ovviamente più si rovina e più ha bisogno di manutenzioni magari, ma comunque perde il suo valore, no? un po' come una macchina usata. Ma attenzione, la perdita di valore è soprattutto, ripeto, in un contesto ipercompetitivo quello che stiamo vivendo in questi anni e che vivremo nei prossimi anni, la perdita di valore è anche e soprattutto collegata all'obsolescenza tecnica, cioè quando sul mercato entrano eh, dei, produ- dei, dei fattori simili o che hanno la stessa funzione, che però hanno delle performance diverse. Allora il nostro diventa vecchio, ma non perché non funziona più, vecchio perché ormai sul mercato ci sono altre che e quindi lo rendono di fatto obsoleto. Ora, questa perdita di valore ciclica, cioè che, che, che avviene ogni volta che noi facciamo un ciclo produttivo, si chiama ammortamento, cioè sarebbe la perdita di valore del bene annuale. Il bene eh, all'inizio dell'esercizio valeva 100, poi l'abbiamo utilizzato a fine anno vale 90 questo 10 di differenza è l'ammortamento che è un costo d'esercizio quindi quando nel bilancio vedete ammortamenti sarebbero fattori, è il costo della perdita imputabile alla perdita del valore del fattore produttivo a frequentità ripetuta che viene imputato nel singolo esercizio ok ora eh, perché bisogna analizzare i costi Beh, le, le ragioni sono ovvie no intanto valutare l'efficienza dei processi che cos'è l'efficienza ecco iniziamo a, a, a usare un po' di quello l'efficienza che viene misurata attenzione dal roi l'unico indice che misura l'efficienza è il roi che è il rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito ecco quindi eh, se io voglio valutare l'efficienza della mia delle eh, la mia azienda, si è migliorato o meno, guardo la variazione del ROI. Ma l'efficienza sarebbe che a parità di fattore produttivo impiegato, quindi a parità di materie prime, lavoro, servizio, ammortamenti eccetera, un'azienda ottiene 100, un'altra ottiene 120. Quel 20 di differenza appunto è l'efficienza, no? è la capacità di miscelare meglio da parte dell'imprenditore, da parte del del management da parte dei collaboratori da parte del know-how aziendale da parte del clima aziendale di miscelare meglio questi fattori produttivi e far sì che poi scaturisca un prodotto che abbia un valore superiore rispetto ai nostri concorrenti quindi se io per esempio volessi sapere rispetto e fare un'analisi che si chiama di benchmark cioè, capire quanto io sono efficiente o inefficiente rispetto ai miei concorrenti, siccome il ROI è in percentuale, è possibile paragonarlo. È un po' il problema che aveva Donaldson Brown, eh, quella gente della DuPont Chemical, che inventò appunto, l'albero del, del ROI, quindi ROI, Ross e TOCI. No, ehm, cioè, chi è, me, chi è migliore? Dove possiamo migliorarci? Ecco, quindi se io prendo i bilanci che sono alla Camera di Commercio, e poi faccio il ROI dei miei concorrenti, prendo i miei 5 migliori concorrenti, quarto il quarto ROI, ecco, paragonando il ROI so se sono efficiente oppure no. Chiaramente a parità di prodotto eh, sarà più efficiente chi impiega meno fattori produttivi, al contrario, a parità di fattori produttivi sarà più efficiente chi ha un prodotto con più valore. Ecco, un altro motivo per cui si analizzano i costi serve per fissare il prezzo finale del prodotto, o meglio, serve a sapere se quello che io sto facendo può essere venduto sul mercato. Perché? Perché in realtà molte aziende, la grande maggioranza delle aziende, usano per la determinazione dei prezzi il full costing, cioè sarebbero. Tutti quanti i costi variabili, poi li vedremo. più mettono una parte dei costi fissi, fanno costi fissi di, diviso il costo eh, del, del prodotto, la quantità di prodotti venduta, più ci mettono un markup. up. Ora il problema è che è peccato perché il prezzo è un dato, io non so quanti di voi abbiano conosciuto situazioni fortunate in cui il, in cui il prezzo lo determina chi fa il prodotto o chi vende il prodotto. Okay? Io non so quante ne conoscete, ma io ne conosco poche. La stragrande maggioranza delle delle aziende operano in mercati dove il prezzo è un dato. Il prezzo è un dato, viene dal mercato. E noi possiamo fare solo due cose rispetto al prezzo. Primo, valutare se i nostri costi ci permettono di competere in quel mercato. Perché se avessimo dei costi più alti rispetto al prezzo di mercato, automaticamente non dovremmo produrre. Due, se il prezzo per noi non è remunerativo, dobbiamo agire e capire quali sono le azioni strategiche che potrebbero portare a una giustificazione dell'aumento del prezzo. Bisogna anche dire che il prezzo è in realtà la contropartita che noi siamo disposti a pagare per aver ricevuto un certo prodotto o un certo servizio e un certo grado di soddisfacimento se io sono molto soddisfatto del servizio del prodotto qualsiasi prezzo io pago è poco ma se io sono poco soddisfatto qualsiasi prezzo io pago è troppo quindi voi capite che è vero che il prezzo è un dato ma è anche vero che io posso intervenire sulla sua diciamo così digeribilità passatemi questo termine brutto da parte del cliente perché perché aumenta la sua soddisfazione e quindi quando trovo delle situazioni in cui il prezzo è basso e i costi sono alti, quindi dove c'è poco margine, posso intervenire con delle strategie, e quindi migliorando i processi, e come faccio a migliorare i processi? Ovviamente devo fare la formazione, devo fare l'innovazione, devo avere un clima aziendale migliore, e quindi devo investire altri soldi in modo tale che io possa aumentare i prezzi. Quindi vedete, la domanda è semplice, come faccio a guadagnare di più? Per poter guadagnare di più, deve aumentare i prezzi e deve ottimizzare i costi. E per fare questo deve migliorare i processi. Ma come si fa a migliorare i processi? Non si fa analizzando e tagliando i costi e facendo l'analisi di bilancio, ma agendo su delle variabili intangibili. Queste variabili intangibili sono la formazione, sono l'innovazione e sono il clima aziendale. Non c'è verso. Più faccio formazione, più innovo, migliore è il clima aziendale dell'azienda, migliore è la redditività dell'azienda. Nelle prossime lezioni vi farò vedere l'albero della mappa strategica di Capra del Nord, dove proprio si capisce che tutta l'azienda è ancorata alla formazione, all'innovazione e al clima aziendale. Senza questi tre aspetti non ci può essere azienda e ci saranno, o meglio, ci saranno aziende cariche di insuccesso. In, in, in I costi sono senz'altro supporto alle decisioni strategiche aziendali, perché poi sostenere un costo significa anche poi avere un'uscita, sostenere un'uscita quindi per poter finanziare il costo ho bisogno delle fonti di finanziamento e se io non le ho interne le devo andare a prendere fuori e se non le ho ho fuori ecco qua che anche io avessi valutato l'opportunità di sostenere quel costo la condizione eh, finanziaria dell'azienda non me lo permette e poi sicuramente... Uno degli aspetti dell'analisi dei costi, soprattutto il margine di contribuzione che vedremo dopo, mi serve per controllare eh, come stanno andando i processi aziendali. Perché ricordiamoci, il, il costo è una variabile quantitativa, quindi dice dopo, ma dice. E quindi l'analisi ex post del costo che ho sostenuto, della quantità e qualità del costo che ho sostenuto, mi aiuta a fare il, il controllo dei processi, dei processi aziendali. Uh, Quindi ecco questo c'è un piccolo riepilogo, questa è una cosa importantissima, i costi rappresentano la leva per avviare e sostenere tutto il sistema dell'impresa, quindi senza costi l'azienda non può andare avanti, i costi sono l'anima, sono il sangue dell'azienda e quindi il fornitore se noi partiamo da questa analisi Chi è più importante del fornitore, o del lavoratore, o del collaboratore? Perché il collaboratore genera un costo, ma proprio perché il suo costo è indispensabile, io ho bisogno che il clima in cui lui opera, quindi un lavoratore che sta in flow, come tecnicamente si definisce, cioè molto motivato, non ha valore. Come bisognerebbe eliminare tutte le situazioni di stress? Ci sono dei lavoratori che sono in stress, cioè che fanno delle cose molto più difficili rispetto a quelle che stanno facendo e siccome lui è indispensabile si crea una inefficienza, ecco qui l'inefficienza che si ripercuoterà poi sul ROI. Come bisognerebbe eliminare le più pericolose che sono le situazioni di comfort, cioè dove i collaboratori fanno delle cose molto più semplici rispetto a quelle eh, che sanno fare. Dove c'è il comfort c'è inefficienza, dove c'è stress c'è inefficienza e come si fa a eliminare il comfort e l'inefficienza anche qui formazione innovazione e clima aziendale. non c'è altra cosa da fare come si fa ad avere dei fornitori che siano eh, strategici fondamentali certamente non valutandoli dal lato costo non posso scegliere il fornitore che costa meno io devo scegliere il fornitore che mi garantisce la puntualità delle consegne e mi garantisce la conformità qualitativa della merce che ho ordinato. immaginate un fornitore che consegni tardi significa avere un magazzino più alto significa litigare con i clienti significa immobilizzare nel magazzino più risorse finanziarie quando magari io non le ho che vuol dire che un fornitore consegna nella qualità non conforme che io metto in produzione una materia prima poi devo fermare tutto il processo produttivo quindi buttando la malora le ore di mano d'opera, le utenze, la materia prima che nel frattempo è impiegato, quindi spendendo molto di più in termini economici rispetto a quello che ho risparmiato perché magari ho scelto quel fornitore perché costava poco. Ecco quindi i costi sono delle leve e quindi vi ho dato alcune, però vedete alla fine noi partiamo da, un, da una valutazione quantitativa, ma poi andiamo sempre inevitabilmente a dire che ciò che conta non è tanto la quantità, ma è la qualità. E Torniamo sempre sulla, sul fatto che le aziende devono curare l'aspetto dei beni intangibili e degli aspetti intangibili. Tipologie di costi, ecco, io ce ne sono tanti, ve ne dico due soltanto, che sono le più importanti, che sono i costi fissi e costi variabili, costi diretti e costi indiretti. Allora, i costi fissi sono riferiti, costi fissi e variabili sono riferiti a livello di produzione, quindi per rispondere Io devo soltanto dire, rispetto alla produzione che cambia, aumenta o diminuisce, la quantità prodotta aumenta o diminuisce, il costo rimane fisso o è variabile? Ecco, se cambia è variabile, se rimane fisso è fisso. Oppure, i costi possono essere, rispetto al criterio di destinazione, diretti e indiretti. Diretti, destinazione dove? Ogni costo può avere due destinazioni o un centro di costo, quindi non so, amministrazione, produzione, magazzino, vendita, ok? E all'interno di queste aree ci possono essere addirittura anche delle singole aree di costo, no? Per esempio, eh, non lo so, produzione di eh, nel reparto produzione possiamo avere i costi di imballaggio, eh, possiamo avere nella logistica i costi di produzione, di, di scusate, di trasporto, nell'amministrazione possiamo avere la contabilità, rispetto alla contabilizzazione delle pagine, ci cioè sono, sono questi centri di costo. Allora, quando è facilmente individuabile o il prodotto o il servizio che noi vendiamo a cui il costo si riferisce o il centro di costo, se è facilmente, quindi facilmente vuol dire senza fare tanti conti, senza spendere denaro, senza renderlo costoso, il costo è diretto, altrimenti è indiretto. Faccio un esempio, l'energia elettrica è sicuramente un costo, diretto, no? Perché questo se tu accendi la macchina funziona, se non accendi la macchina funziona. Ma è misurabile? Quanto mi costa andare a misurare quando assorbe un computer, quanto assorbe un telefonino, quanto assorbe una lampada di riscaldamento o un macchinario o un impianto? Ecco, se mi costa del, mi costa del denaro poter procedere alla sua stima e questo costo non è conveniente ai fini del risultato della stima, il costo lo metto in diretto. Okay? andiamo a vedere un po meglio in profondità ecco questo è un esempio vedete se metto nelle asse delle x se metto nelle asse delle y le quantità succede che eh, a q1 q2 q3 eh, la produ- il costo è sempre quello non cambia mai okay? quindi l- l'azienda è costretta a sostenere un tale costo anche quando non produce, però lo sostiene perché è, è, è aperta. Sono quei famosi costi che noi diciamo che io devo sostenere eh, tirando su la serranda. Facciamo alcuni esempi, affitti, anche la manodopera, poi ve lo spiego, qualcuno potrà pensare che la manodopera sia eh, variabile, questo nei libri di economia è nel mondo perfetto, ma in Italia la manodopera è un costo fisso il leasing, i costi generali, i costi amministrativi, i costi finanziari eccetera eccetera eccetera. Oh, andiamo a vedere il costo variabile, invece il costo variabile come vedete all'aumentare della eh, della produzione, eh, quindi a Q1 ci sarà X1, a Q2 ci sarà X2, a Q3 ci sarà X3, questi costi sono variabili. Ora perché eh, perché dico la mano d'opera? Allora cioè, eh, il mio amico Alberto Bubbio spiegando il, la variabilità della manodopera o, o il suo costo fisso giustamente dice voi andate in azienda e se vedete che il lavoratore si muove fra le varie linee produttive è sicuramente un costo variabile. Se invece vedete il lavoratore che è fisso che non si muove è un costo fisso. Cosa voleva dire lui? Voleva dire che se io posso adattare la quantità di manodopera alla produzione e quindi un giorno fai questo e poi se questo non si fa più vai a fare B, poi se B, B non si fa più vai a fare A e quindi io posso spostarlo e quindi non ho un momento in cui il dipendente sta fermo cioè non fa niente non spreca tempo non riesco a... allora chiaramente eh, quel costo è variabile ma se io A ah, non riesco a spostarlo, B non riesco facilmente, questo è il vero problema, eh, questo qui non riesco facilmente ad imputare le sue ore di manodopera ad un servizio, ad un prodotto, perché magari lui fa anche altre cose, allora è meglio considerarlo fisso o indiretto, perché se io lo considero fisso non sbaglio mai, cioè di fronte a un dubbio, l'atteggiamento più prudente che noi possiamo avere è considerarlo fisso, cioè comunque lo sostengo. Metterlo variabile significa ponderare che in alcune situazioni il costo non lo sostengo e questo è pericolosissimo perché se io mi sbaglio a classificare un costo fisso e lo faccio diventare variabile posso ottenere delle valutazioni sul prezzo o sulla scelta make or buy che vedremo dopo cioè se ci conviene produrlo internamente o comprarlo fuori potrei, potrei fare delle scelte scellerate e delle scelte sbagliate quindi nel dubbio regola generale che non sbaglia mai, nel dubbio di un costo se è variabile o fisso, fisso, se è un costo è diretto o indiretto, indiretto, ok? E non sbagliamo mai. Però ecco, sicuramente la materia prima, le lavorazioni dei terzi, gli imballaggi, le provvisioni, i trasporti, questi sono sicuramente costi variabili, ok? Sono costi variabili, cioè che aumentano all'aumentare della produzione Ecco una piccola tabella vi lascio, i costi fissi restano invariati rispetto a quello della produzione, i costi variabili eccetera eccetera. I costi fissi, chiaramente il costo fisso unitario, cioè quanto incide il costo fisso sul singolo bene prodotto, chiaramente più ne produco e meno costa, e meno ne produco più costa, ok? Il costo variabile invece restano, per quanto riguarda per unità di prodotto, restano invariati. Tuttavia non esistono soltanto eh, costi che ballano, che variano a seconda dei volumi di produzione o dei volumi di vendita. Ci sono dei costi che eh, invece cambiano in funzione ad altre caratteristiche, cioè sono dei costi che possono essere a volte fissi, a volte variabili, a volte saltano, ecco eh, questi costi vengono anche definiti come come, eh, chunky cost e dipendono, la loro variabilità o la loro, la loro permanenza o livello fisso non dipende appunto dalla quantità prodotta, unicamente dalla quantità prodotta ma dipende anche dal grado di complessità, eh, dal grado di complessità. ecco questo è un, un esempio di un chunky cost vedete che per un certo periodo è fisso, poi salta e questi salti eh, sono dovuti all'introduzione di, eh, di elementi di complessità, e più complichiamo, più rendiamo complessa l'attività produttiva, più questi i salti sono più alti. Vedete, aumentano sempre di più. La, la complessità potrebbe: qui ci sono alcuni esempi che vi ho fatto numerosità dei mercati e dei clienti serviti, quindi immaginate se apriamo apriamo un altro mercato o abbiamo un altro cliente la complessità aumenta e quindi c'è un salto di costo, lo stesso per l'ampliamento della gamma dei prodotti o dei servizi se iniziamo a diversificare molto sulle tecnologie, sulla numerosità delle unità eh, organizzative Eh, Ci sono tutta questa serie di cose perché aumentano per esempio il numero di fattori, il numero numero di fornitori, aumenta i i costi di approvvigionamento per esempio, eh, aumenta la complessità organizzativa e gestionale, quindi costi variabili in relazione al livello di complessità organizzativo e gestionale e non più soltanto in in funzione del eh, del livello della produzione. Andiamo a vedere i costi diretti, costi che si riferiscono a un oggetto o ad un costo. Esempio, il legno usato per produrre uno cigaretti è chiaramente un costo diretto. Eh, se io, eh, che ne so, il leasing pagato per un macchinario, è sicuramente un costo diretto, anche se poi è un costo fisso. Okay? Quindi non è detto che i costi fissi non, siano tutti indiretti. Bisogna vederlo, è una classificazione di tipo diverso. Tutto ciò che è imputabile al prodotto o al centro di costo è un costo diretto. Tutto ciò che è comune o che non è facilmente imputabile e che non è facilmente misurabile, che non è convenientemente misurabile, che non è conveniente scusate, migliorare, allora sicuramente questo costo è, è, è indiretto, è un costo indiretto ecco quindi eh, ad esempio l'energia elettrica ve l'ho detto, potrebbe essere diretto però è indiretto perché è difficile misurarlo a meno che noi non mettiamo nei macchinari o mettiamo nei, nei singole cose che noi utilizziamo mettiamo una qualcosa per farlo eh, per contare l'energia che noi che noi eh, utilizziamo generalmente i costi indiretti sono comuni cioè sono comuni a più centri di costo e a più prodotti ecco sulla manodopera, d'opera ve l'ho detto eh, eh, voi ricordatevi questa cosa eh, se si muove è fissa se rimane fissa è variabile eh, scusate se si muove è variabile se rimane fissa è fissa nel senso che quando riuscite esattamente a spostare il costo della manodopera e quindi eh, mandarlo nelle varie linee produttive diventa un costo variabile se invece è fissa eh, conviene considerarlo indiretto è un costo fisso io personalmente se volete sapere cosa faccio io sempre fisso Sempre, non ho nessun dubbio. Perché questo? Perché il fatto di considerarlo fisso elimina qualsiasi possibile errore sul quantificarlo variabile, perché mettendo la variabile eh, contemplo delle situazioni in cui il costo può essere ridotto, perché riduco la produzione e riduco il costo. Invece la manodopera è difficilmente eh, contraibile se non utilizzando eh, gli ammortizzatori sociali come per esempio la cassa integrazione. Oh. e adesso andiamo a vedere il re il re dell'economicità aziendale voi avrete capito che io sono un, eh, un talebano del controllo qualitativo ma non dimenticate che io nasco e vengo dal controllo quantitativo e soprattutto vi dico una cosa che io faccio sempre la prima cosa che io faccio sempre quando va a pronto una consulenza di un'azienda che non conosco la prima cosa che io domando è, voi calcolate il margine di contribuzione e potete immaginare nell'80% dei casi cosa mi rispondono, ok? Ovviamente no. E se non riesco a trovare il margine di contribuzione e a far sì che il margine di contribuzione, dopo un po' di tempo che io sto in azienda, riesca a venire fuori tutti i giorni con sistematicità, io abbandono quell'azienda, perché... Il margine di contribuzione è il sangue dell'azienda ed è un po' come un medico a cui viene portato un malato che ha varie patologie, anche gravi, ma immediatamente presenta una ferita, eh, una lacerazione che produce sangue. Quindi io non posso che, 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 che fa perdere sangue. Io non posso occuparmi di fronte a quel malato delle altre patologie. Devo immediatamente suturare la ferita. E eliminare l'emorragia la prima cosa che devo fare quindi il margine di contribuzione è esattamente il sangue dell'azienda se non c'è margine si rimette se si rimette si perdono risorse finanziarie se si perdono risorse finanziarie alla lunga aumentano i debiti per coprire quelle risorse finanziarie i debiti fanno aumentare gli interessi passivi gli interessi passivi fanno aumentare le perdite, le perdite non coperte drenano il capitale netto, il capitale netto presto diventa deficit, cioè il passivo superlattivo l'attivo, e dal capitale netto negativo, quindi al deficit, si passa all'insolvenza, dall'insolvenza al fallimento. Tutto nasce dal fatto che non c'è il margine di contribuzione. Quindi quando voi trovatevi, se la vostra azienda non calcola il margine di contribuzione, preoccupatevi perché state a bordo di una nave che non ha un pilota che non ha un comandante che non ha una rotta da seguire e la strada è segnata chiuderete quindi dove succedono queste stagioni? mentre esco dalla porta dal cancello dico sbrigatevi a chiudere prima di continuare a fare troppi danni dovete chiudere se non c'è il margine di contribuzione dovete chiudere non c'è adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile non state rispettando il 2086, gli amministratori si stanno prendendo le responsabilità, mettete a repentaglio la la vita dei vostri collaboratori, la vita futura, quindi gli stipendi, quindi state creando dei danni, se non c'è margine di contribuzione, attenzione, eh, non dico che se non c'è positivo, se non c'è la modalità di calcolo del margine di contribuzione non c'è azienda Ok, non c'è azienda, quindi se non calcolate il margine di contribuzione è meglio che chiudiate. Bene? Che cos'è il margine di contribuzione? Ecco, il margine di contribuzione è il prezzo meno il costo diretto, cioè se io faccio quel prodotto sostengo un certo costo. Se io quel prodotto non lo faccio, quel costo non lo sostengo, ok? Quindi Vado a considerare il prezzo meno i costi eliminabili nel caso in cui io non produca. Questa grandezza, che sia appunto un margine di contribuzione, deve essere evidentemente superiore ai costi fissi, perché io poi prendo i singoli margini di contribuzione prodotti e vado a pagarci i singoli, costi, i singoli costi fissi. Ok? Andiamo a vedere, approfondiamo perché è un discorso abbastanza eh, lungo. chi dice di quanto il prodotto venduto contribuisce alla gestione aziendale cioè quanto contribu... perché immagini di contribuzioni dei vari prodotti non sono uguali e dei vari servizi c'è chi guadagna di più e chi guadagna di meno attenzione anche i clienti perché molte aziende hanno la prassi di avere listini diversi rispetto a diverse tipologie di clienti quindi ci sono prodotti servizi clienti, aree di mercato che hanno margini di contribuzione diversi, ok? E quindi se io devo scegliere, qua, mettiamo una situazione ideale di piena produzione e arrivano altri ordini, che faccio? Allora, A devo scegliere di prenderli e di cambiare la struttura produttiva e quindi di aumentare la capacità produttiva, ma questo potrebbe portare degli scompensi. O, o alcune volte non potrebbe essere soff- possibile perché magari devo fare un altro capannone magari perché devo attrezzare una nuova linea produttiva devo prendere dei collaboratori che magari non trovo eccetera eccetera allora che cosa sono costretto a fare? sono costretto a far spazio cioè a togliere la produzione di alcuni prodotti per far spazio a questi nuovi e la scelta di quali prodotti non produrre internamente ma magari acquistare fuori su chi ricade? ecco ricade sul prodotto che è il margine di contribuzione più basso attenzione poi anche lì bisogna calcolare il margine di contribuzione per fattore scarso perché magari ho un prodotto che mi fa guadagnare 500 euro al pezzo e ho un prodotto che mi fa guadagnare 50 euro al pezzo però del prodotto che mi fa guadagnare 50 euro al pezzo ne faccio 20 all'ora e quindi vado a guadagnare 1000 euro di margine del prodotto che mi fa guadagnare 500 euro al pezzo ne faccio uno all'ora quindi qual è che conviene? conviene sicuramente produrre internamente quello che, quello che mi fa il margine di 20 euro eh, scusate di 50 euro che ne faccio 20 perché quello lì mi contiene quindi il margine per esempio ecco, eh, ci aiuta a fare queste scelte il margine di contribuzione, primo step ripeto occorre avere una procedura per calcolarlo facilmente e sistematicamente Buttate via la contabilità, la cosa più importante è il margine, perché se io ho 100 di costi fissi e il margine di contribuzione è 110, io ho guadagnato fine e lo so tutti i giorni, lo so tutti i giorni, ma se io tutti i giorni rimetto e scopro che rimetto dopo sei mesi, il problema è serio, ok? E E quindi è una cosa importantissima, è all'origine dell'equilibrio economico cioè chi è che fa l'equilibrio economico e il margine di contribuzione se è positivo copre i costi fissi e quindi si produce l'utile se è negativo erode soltanto ricchezza oh, vediamo eh, di un'azienda commerciale vediamo, ci sono varie situazioni vi faccio alcuni esempi per farvi capire che poi eh, è sì complicato ma poi non troppo perché basta soltanto vedere questi esempi e vi faccio vedere un attimo no? Allora, per esempio, prendiamo un'azienda commerciale, un banalissimo negozio. Possiamo prendere commerciale chi è l'azienda commerciale? È quella che acquista il prodotto e poi successivamente rivende senza trasformazione, ok? Fa soltanto da eh, da logistica, diciamo così, quindi potrebbe essere un supermercato, un negozio di abbigliamento, di scarpe, un grossista, ecco. Allora, il ricavo è il prezzo per la quantità eh, per la quantità venduta. Ora il costo è Facile perché io basta che prendono il singolo acquisto cioè se io vendo un paio di scarpe che ho pagato 50 euro le vendo a 100 euro io imputo a 100 euro queste 50 il problema qual è molto spesso che eh, le aziende commerciali soprattutto le più piccole non hanno un gestionale cioè quando vendono eppure avendo il codice a barra quando vendono questo prodotto questo paio di scarpe alla fine della serata hanno soltanto il corrispettivo incassato ma non sanno di quel corrispettivo quanto è il costo del venduto quando l'hanno pagato perché non tracciano il singolo prodotto ecco che congestionale vuol dire nel titolo cioè aziende commerciali che hanno un IRP, che riesca vendita per vendita singolo bene per singolo bene a stabilire quanto è costato nella fase di acquisto Okay. quindi supponiamo che noi abbiamo un gestionale che traccia tutti quanti le scarpe che noi vendiamo fine serata con rispettivi 1000 ho venduto scarpe per che avevo comprato a 800 e qui c'è un primo problema quale costo valuto il costo storico cioè quello a cui l'ho comprato il costo ponderato queste scarpe magari una volta le ho pagate 8 una volta le ho pagate 9 una volta le ho pagate 7 faccio un costo medio ponderato oppure Valuto al costo del riacquisto, ecco, qui dipende da che tipo di analista sei. Io da, eh, dal lato dell'imprenditore, se fossi un imprenditore valuterei il costo di acquisto. Okay? Però vanno bene tutti. L'importante è che questo, questo criterio sia omogeneo per tutte le visualizzazioni, cioè quelle che fate oggi, quelle che fate in futuro. Ecco, poi mettiamo che ci, devo pagare 10 euro di provvigioni e 50 euro di trasporto diretto. Questi costi, l'acquisto della merce, le provvigioni e il costo del trasporto, come vedete sono diretti, cioè nel senso che io li ho sostenuti soltanto perché ho venduto, non avessi venduto, non li avrei sostenuti nessuno dei tre. E quindi ecco qua che sono costi da considerare nel margine di contribuzione. Il margine di contribuzione di questo giorno, di questo mese o di questa vendita, come volete voi, è 140. Quindi coperti i costi variabili, i costi diretti scusateci ma 140. Ora c'è da coprire tutti gli altri costi indiretti, cioè tutti quelli che non ho imputato in questo calcolo, quindi i costi di struttura. E se i costi di struttura in questa giornata sono 150, io ho rimesso 10 euro. Fate il conto economico e vedete che, che riporta. Oh. Eh, facciamo invece dove non c'è il gestionale ma noi il gestionale non ce l'abbiamo e qui le cose si semplificano ma si complicano un pochino perché perché l'unico modo che ho è di fare il costo del venduto nel senso di avere il costo di acquisto sommarci le rimanenze iniziali quindi quanti quanta merce ho comprato mille quante rimanenze iniziali avevo prima di comprare queste 1000, 1100, qui 100, scusate, quindi il carico di magazzino è 1000 di acquisti, l'entrata nel magazzino sono 1000 di acquisti più 100 rimanenti rimanenze finali. Siccome sono uscite, sono rimaste 120, significa e quindi le rimanenze sono metà di 20. Di queste 1000 io ne ho vendute 980, ok? E quindi allora, se fossero i ricavi 1240 Ok? Meno 1000 mil, più 100, quindi meno 1100 meno 120 significa 980. Ok? No, 1240 meno 980 di costi di servizio sono 260 euro, 260 euro di margine di contribuzione. Supponiamo che i costi indiretti giornalieri siano 200, 260 è il margine di contribuzione noi abbiamo un utile di 60 facile possiamo andare a casa e dormire tranquilli perché abbiamo guadagnato 60 domani è un altro giorno attenzione questa informazione io non ho non è che la prendo fra sei mesi quando il commercialista mi porta il bilancio ma la prendo subito supponiamo invece che il i costi siano 400 io purtroppo vado a casa che ho perso 140 euro e quindi mi devo rimboccare le maniche il giorno dopo chiaramente non è la fine del mondo perché può succedere qualche giornata vada storta no? e quindi io il giorno dopo mi devo mettere su perché oltre a pagare i 400 il giorno dopo devo pagare anche le 140 il giorno prima. ma sono informazioni che io ottengo subito subito immediatamente alla fine della giornata senza fare la contabilità senza fare la contabilità che basta prendere il volume dei cavi e togliere il costo del venduto problema se ho un IRP, il costo del venduto cioè di quello che ho venduto me lo dai gestionare se non ho gli che devo fare ogni giorno devo rilevare le rimanenze finali. e questo in alcune situazioni potrebbe essere complicato ok quindi bisogna vedere caso per caso e quando è complicato signori miei l'adeguato assetto organizzativo amministrativo contatti di cui al 2086 ci impone necessariamente che noi dobbiamo, che noi dobbiamo eh, dotarci di un, eh, di, un, di un RP, di un sistema gestionale. Ora eh, calcoliamo il margine di contribuzione di un'azienda che opera su commessa, questo è un problema un pochino più complicato. Chi è che opera su commessa? Tipicamente le aziende che fanno impiattistica, le aziende edili, eh, che cos'è una commessa? La commessa è un prodotto per la cui produzione mi necessitano più cicli produttivi. Ecco, quindi, no, 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 o meglio, più giorni, ecco, diciamo mi, mi servono 5 giorni, 3 mesi, 2 anni. Okay, quando quindi io devo aspettare e i costi maturano, il problema è che il ricavo maturerà solo alla fine, ma i costi si, eh, si accumulano. Quindi c'è un problema nel calcolo della, della commessa, che è quello di stimare volta per volta, giorno per giorno, quanto sia il valore a quella data della commessa. È chiaro che il valore alla fine sarà il valore di contratto, alla fine della commessa. E quindi come faccio a stimare quotidianamente il valore della commessa? Adesso vi racconto un aneddoto. La mia famiglia da più generazioni, quindi bisnonno, nonno, padre e, e un po' anche noi all'inizio perché mio fratello fa questo ehm, noi veniamo al mondo dell'edilizia siamo, siamo stati muratori, costruttori, una fornace comunque veniamo al mondo dell'edilizia ora io mi ricordo che quando mio nonno e, e mio zio che seguiva la parte amministrativa avevano l'impresa edile e avevano molti cantieri eh, c'era un geometra pagato che tutte le mattine partiva faceva il giro dei cantieri quindi il giro delle commesse prendeva le misure e la sera contabilizzava le misure, cioè c'era un giornale di commessa e questa cosa è stata abbandonata. Adesso le più strutturate hanno ovviamente un ERP che controlla l'avanzamento della commessa, ma moltissime aziende che lavorano per commessa vanno a braccio. E questa è l'origine di tutti i mali, perché guardate cosa succede. Perché facevano così? Perché una volta non c'erano le banche e quindi la banca non finanziava la commessa non avevi lo scoperto di conto oggi che fai? Ma tanto c'ho lo scoperto di conto anticipo il contratto, anticipo la commessa, prendo lo scoperto pago la materia prima pago i collaboratori e poi quando il cliente mi paga gli do i soldi alla banca, ok? E quindi che senso ha controllare la commessa? No, cari miei, una volta non era così una volta le banche non davano soldi e allora tu cosa facevi? Tu facevi un contratto per cui eh, um, andavi a stato d'avanzamento, ma lo stato d'avanzamento non poteva essere un mese, perché sennò chi li pagava gli operai e la materia? Lo stato d'avanzamento era settimanale, quindicinale massimo. Quindi c'era bisogno di qualcuno che andasse dal cliente e dicesse cari clienti, ecco l'avanzamento del periodo della settimana o, del quind- o dei 15 giorni. In contraddittorio, questa cosa vale per tutte le commesse, adesso vi faccio l'esempio dell'edilizia, ma vale per tutte le commesse, una volta che il cliente prende lo stato d'avanzamento con tutte le misure prese, in contraddittorio con il geometra del cliente si vedevano se era effettivamente così. E attenzione, se c'era qualche difetto nei lavori fatti in quello stato d'avanzamento, doveva essere contrattualmente evidenziato subito c'era proprio l'esclusione di difetti che poi venivano fuori dopo, cioè se a te c'è qualcosa che non va bene me lo devi dire subito, non è che me lo dici dopo una settimana. E questo evita tutte le contestazioni, perché all'accelerata prassi di non fare lo stato di avanzamento per commessa, si collega un aspetto giuridico che non mandando avanti gli stati di avanzamento, quindi non avendo il benestare sui singoli stati di avanzamento, il cliente, il giudizio sulla qualità e conformità qualitativa e dell'esecuzione a regola d'arte del lavoro lo fa alla fine e se ti trova un difetto anche se quel difetto è stato fatto all'inizio della commessa ti blocchi i pagamenti non ti paga più quindi capite quella prassi che di fare eh, il rivimento della commessa era dovuta a due esigenze uno che mi devono pagare tutte le settimane perché non c'è i soldi due perché se io gli faccio vedere tutte le settimane il lavoro che ho fatto e chiedo a lui il benestare Così perché se non mi paga, perché c'è qualche, qualche difetto, lo sistemo subito e mi paga. Ma se invece non c'è nessun difetto, e quindi in questo modo eh, non c'è nessun difetto, oppure i difetti mi fa vedere e io li sistemo, non c'è possibilità che poi alla fine lui possa adoperare la, la usare la contestazione. Quindi, allora, come bisogna fare? Io, vi do alcune, eh, io faccio questo, giusto? Quando non c'è il... Quando non c'è la valutazione, il, il contratto il giornale di commessa e quando non c'è gli RP che gestisce la commessa, faccio così. Uso un driver, generalmente la manodopera diretta. Ora, la manodopera diretta è sia quella interna che quella esterna. Cioè, qual è la manodopera? Sono le ore che io stimo che occorrono per portare a termine la, la commessa. Supponiamo, per esempio, che eh, di una commessa di fine lavoro, di 320 mila euro, cioè il cliente mi darà 320 mila euro. Ne 320 mila euro c'è l'utile. Ci sono i costi dei dipendenti, ci sono i costi di lavorazione esterna e ci sono i costi della materia impiegata. Allora, però, per portarla a termine io ho bisogno di impiegare 320 ore di mano d'opera, di cui l'interna, quindi pagata da me, 300 e di lavorazione esterna 20. Quindi, quando avrò fatto 320 ore lavorate, avrò raggiunto il 100% della commessa. Che vuol dire? Che se in un determinato giorno io mi trovo a 160, questo per esempio si può fare anche per le case di software, no? Se io stimo che per fare un software mi ci vogliono 320 ore, ne ho fatte 160, sono a metà. Ed è uno strumento utilissimo perché poi alla fine della commessa, quando tu ti vedi che invece di 320 ne spese 480, comincio a dire, sarà il caso che io migliori sulla preventivazione? Perché poi non è che ti puoi attaccare al cliente e dirgli, ah, ma io mi sono sbagliato a fare il preventivo, adesso... Eh, eh, il cliente ha firmato il contratto tu gli devi dare con quelle ore che hai avuto tu quindi è uno strumento eccezionale ok allora supponiamo che al giorno X le ore impiegate erano 160 quindi c'era un avanzamento di 500 quindi i ricavi maturati erano 160 ora io vado al giorno X più 1 cioè un periodo dopo l'ultima rilevazione quindi supponete che il giorno x ho fatto la rilevazione dell'avanzamento del cantiere e sono arrivato a 160 nel giorno x più 1 stimo che le ore le ho noto che ho aggiunto 32 ore cioè le ore impiegate sono 190 quindi la commessa è avanzata del 10 per cento da 50 è passata a 60 quindi da 160 di valore oggi la commessa se la fermassi oggi varrebbe 192 quindi la differenza cioè il margine lordo che ho prodotto nel periodo x più, da x e x più 1 è stato 32 attenzione perché in questo momento di valore io eh, ho speso ho speso 2000 euro quindi costi diretti 2000 euro di ore di manodopera fra ore di manodopera e eh, ore di lavorazione esterne, ho speso 2.000 euro fra ore di manodopera esterna e di prodotti materiali di consumo, quindi avrò comprato nel materiale di consumo, avrò messo degli impianti, comunque quanto del 32% dell'incremento è stato speso, si è incrementato perché ho sostenuto le ore di manodopera esterne, cioè pagate i terzi, e perché ho messo nel cantiere, ho messo nella commessa materiali di consumo, prodotti, impianti, eccetera, eccetera, sono 2.000 euro. Quindi 30, 32 margine lordo meno 2.000 di costi diretti, il margine di contribuzione che si è prodotto dal periodo X al periodo più 1 è 30.000. Questo 30.000 lo confronto con i costi indiretti giornalieri o di periodo, in questo caso potrebbe essere un mese, potrebbe essere una settimana, potrebbe essere un giorno eccetera eccetera e quindi se il margine di contribuzione è maggiore di questo margine di, di, di questo valore eh, eh, significa che l'azienda ha guadagnato altrimenti no altrimenti ci troviamo in situazioni in cui l'azienda ha rimesso quindi il margine di contribuzione deve essere maggiore dei costi indiretti del periodo che pare che informazione possiamo trarre Possiamo capire che la commessa ha avanzato troppo lentamente, cioè sono state sprecate delle ore. Perché? Perché il cantiere è stato organizzato male? Perché hanno battuto la fiacca? Perché i fornitori hanno mandato, hanno mandato tardi magari il calcestruzzo, il ferro, eccetera, eccetera, o perché magari i dipendenti erano troppi o perché magari il ricavo di vendita della commessa è troppo basso per remunerare. Vedete che a fronte di questo semplice eh, calcolo nascono tutta una serie di informazioni qualitative anche, vi ricordate che vi dicevo che il margine di contribuzione serve a controllare i processi, quindi dicevo ci sono, delle, eh, ci sono delle valutazioni di tipo qualitativo che riguardano anche la bontà del lavoro fatto dai singoli eh, per esempio da chi dirige, in questo caso, da chi dirige il cantiere e da chi organizza il cantiere. Capite che un'azienda che opera per commessa, perché poi io vado in azienda e dice eh, ma lei parla bene, ma come si fa? Non mi dicono quando hanno messo il materiale, non mi danno i rapportini, non mi segnano le ore, ma mandateli a casa!» Io una volta, una volta, nella mia, nella mia struttura, ho superato io, ho chiuso la porta. Chiuso perché non rispettate le procedure. Ma come, io ti pago e tu non segni le tue ore nel rapportino? Io ti pago e non metti nel gestionare i materiali, i materiali che hai consumato. Ma non esiste, ma non esiste, è proprio questo l'origine del fallimento. È proprio questo, una carenza di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Qual è causa, più causa potenziale di crisi di questa? Di collaboratori che non collaborano appunto per, cari- per controllare i margini di contribuzione. Qual è una causa di crisi? maggiore di questa cioè di un'azienda che non controlla immagini di contribuzione giornaliero o settimanale o comunque mensile ecco quindi capite che il discorso si fa molto eh, interessante e molto pesante andiamo alle aziende di produzione qui non si scappa l'elemento fondamentale il mattone che regge tutto il sistema informativo dell'azienda e qualora non ci fosse qualora non ci fosse c'è un'unica cosa da fare salutare tutti e chiudere l'azienda se non c'è la distinta base così si chiama se non c'è la distinta base nell'azienda di produzione il il futuro è segnato qui sapete che io sono marchigiano e vivo nella zona calzaturiera sono circondato Mm. mentre sto parlando sono circondato da calzaturifici quindi mi viene facile farvi questo esempio ma che potrebbe essere adattato a tutte le aziende eh, produttive la distinta base è l'elenco dei costi diretti cioè i costi diretti di prodotto Quindi io prendo per esempio il pellame, la quantità, il prezzo unitario e il costo, in questo caso 5,40€ di pellame, la fodera 1,80€, eh, quindi il, la materia prima è 7,20€. Poi ci sono, devo comprare lo stesso le suole, due suole 6€, due puntali, sono quelli che stanno davanti sulla punta, il forte sarebbe quello che sta nel, eh, nella parte del del calcagno. Del, del tendine di del sostanzialmente, il mallevolo, eh, la soletta che è quella che sta fra il piede e la suola, poi il tacco e infine la scatola. Totale, totale, questa azienda eh, ha come totale 18.3. Poi dobbiamo eh, aggiungerci il taglio, che è una lavorazione esterna, l'urlatura, che è una lavorazione esterna, quindi 10%, 3,70 Euro di propigioni, quindi i costi totali diretti sono 39.20, quindi sono 25,5 sì, 25,5. Sono 39,20. 39,20 il prezzo di vendita, che è un dato che si resume dal mercato, attenzione, il prezzo di vendita è un dato che si resume dal mercato. È 7 è 74 euro significa che è un margine di contribuzione di, ehm, di, 74, di eh, della differenza fra 39 e 20 e 74 adesso sto rivedendo un attimo i conti giusto per eh, non fare cavolate perché i conti bisogna sempre farli due volte sì 39 e 20 meno 74, abbiamo 34,8 di margine di contribuzione, che poi adesso lo, eh, lo vediamo meglio. Quindi la materia prima e il pellame sono 39,20, il prezzo di margine di contribuzione 34,80. Vedete, allora, proprio per parlare di industria, di industria calzaturiera, se andate in una... e dite la distinta base, come loro fanno loro il prezzo? Come fanno? Prendono i costi diretti 39,20. Poi dicono sai che io ho un 20% di costi di struttura, quindi fanno 3920 per 2 sono eh, 7,80 euro, 8 euro di costi di struttura, il costo full costing sono 39 più 8 sono 47. Ci metto un 20% a 47 di utile, quindi 47 per 2 fa circa 10. E quindi io lo vendo, lo vendo a, a, a 57 ora qual è il problema del full costing che tu determini un prezzo che a se i tuoi costi sono alti potrebbe essere più alto b chi ti dice che per quel paio di scarpe il cliente non paghi di più allora ci sono due grandi marchi qui vicino a me uno c'è la destra e uno c'è la sinistra uno vende le stesse paia di scarpe eh? la stessa qualità la stessa qualità magari poi il marchio è diverso è diverso eh, magari ma sostanzialmente sia il modello che i materiali anzi forse i materiali di quello che c'è il marchio meno famoso sono eh, sono inferiori hanno un costo in fabbrica che più o meno intorno alle 40 euro bene uno viene messo sul mercato a 300 euro un altro viene messo sul mercato 80 euro quindi capite che se quello che vende a 300 euro avesse fatto il full costing, quindi l'avrebbe rivenduto che ne so, a 70 euro, avrebbe rinunciato a 230 di margine. Quindi in un'economia ipercompetitiva, dove la percezione del prezzo dipende dalla soddisfazione del cliente, è anacronistico calcolare i prezzi di vendita utilizzando il full costing. Tu Devi stimare quanto quel prodotto può essere colloca- collocato sul mercato, come in questo caso 74. Bene, quanto mi costa? a Me parlo di costo diretto 39,2 c'è il margine 34,8 benissimo. Mi conviene produrlo, ma se questo prezzo sul mercato fosse stato 40, 38, 41 e avesse avuto un margine 0 o poco più, non mi conviene farlo. Cambio oppure devo fare in modo che questo prezzo salga, ok allora supponiamo che di queste paia che ci danno un margine 34.8 io in un giorno nel giorno x ne abbia fatte 1000 1000 per 34.8 significa che ho immagini di contribuzione di 34.800 euro attenzione questo lo faccio senza fare la contabilità prendo semplicemente il immagini di contribuzione unitario lo moltiplico per i paio di scarpe vendute e io mi ritrovo il margine di contribuzione giornaliero che è 34,8. I costi fissi giornalieri sono 30.000, quindi io eh, ho prodotto 34,8, il costo fisso è 30.000 e mi ritrovo ad avere un utile giornaliero di 4.000 e vado a casa e dormo tranquillo. Il problema sarebbe stato se avessi prodotto magari... Eh, prodotto 200 paia di scarpe in meno allora a quel punto sì che sarei andato quasi pari e allora ci sarebbe stato un, ci sarebbe stato un, un problema di economicità ecco quindi che il margine di contribuzione vi permette di avere il controllo costate come se avete proprio un sistema d'allarme una sirena sull'economicità dell'azienda e ho cercato di farvi capire in, questi, in queste lezioni che l'economicità dell'azienda è cruciale cioè noi dobbiamo tornare a occuparci dell'utile dell'azienda le aziende debbono guadagnare e per guadagnare bisogna che ci sia margine Nessuna azienda può avere un margine, eh, margine di contribuzione basso e, potrebbe, e potrà avere un futuro, nessuno. Okay? Oh. Quindi, per esempio, cosa facciamo? Prendiamo i costi indiretti totali. Okay? Prendiamo i costi indiretti totali, cioè quelli che non riesco a imbutare direttamente al prodotto li divido per i giorni lavorativi di un anno, che generalmente sono 210, ma dovete vedere la stagionità, eccetera, eccetera, e io mi trovo un costo giornaliero, mi trovo un costo indiretto giornaliero, cioè piove, nevica, produco, non produco, sto chiuso, sto aperto, questo qui, questo qui, io lo sostengo comunque. Quindi il mio obiettivo qual è? Avere per ogni 210 giorni eh, l'obiettivo di coprire questo valore. Con che cosa lo copro? Con il margine di contribuzione. Io devo avere un margine di contribuzione giornaliero che copra questa, questo, questo costo qui. Supponendo che questo sia 100, okay, se io ho un margine di contribuzione che mi copre 100, significa che ogni giorno produco un po' di reddito e la mia azienda non corre pericoli. Chiaro, poi c'è il discorso finanziario perché oltre a produrlo, devo anche incassarlo perché se io lo produco poi non lo incasso, e, e lì c'è tutto un altro, c'è tutto un altro discorso però questa è la base voi capite che senza questo non c'è eh, non c'è questione ora eh, vediamo un po' un attimo esempio qui ho fatto un altro esempio il prezzo unitario 100 di una bicicletta un commerciante di biciclette il costo diretto oppure un produttore è 50 costi di ogni ieri sono 1000. il margine di contribuzione è 50 cosa vuol dire che se io devo raggiungere a mille significa che almeno devo fare eh, devo fare 20 biciclette al giorno per poterle coprire perché se ne faccio se ne faccio di meno se ne faccio di meno perde ok quindi non è un problema e se ne faccio di meno non è che posso aumentare il costo del prezzo della bicicletta siccome ne ho fatto di meno più, perché se ne paghi di meno i costi fissi giornalieri i costi fissi indiretti si spalmano su eh, si spalmano su meno biciclette e, e, e di conseguenza e di conseguenza devo alzare il prezzo di, della bicicletta per coprire i costi indiretti quindi io devo sapere che se ho 50 di margine di contribuzione e devo coprire eh, 1000 di costi indiretti mille di costi indiretti giornalieri, devo fare 20 biciclette, perché facendo 20 biciclette io ottengo 1000 euro. Chiaro, sarebbe meglio farne 21, sarebbe meglio farne 30, perché così ho un margine che quindi alimenta anche l'autofinanziamento, produce anche cassa per pagare i debiti, produce anche cassa per fare utile, che poi verrà reinvestito eh, nel, nel, ciclo, nel ciclo produttivo. Oh. Adesso vi presento questa esercitazione, ovviamente è un'esercitazione irreale, okay, perché ci sono alcuni postulati come per esempio che io riesco a produrre tutto quello che il cliente mi ordina in pochissimo tempo questo è il primo postulato irreale ma serve a far capire eh, serve a far capire eh, quale sia la differenza tra il full costing e il direct costing qui eh, quando lo faccio in aula potete qui intanto quando lo facevamo all'università eh, tiravamo via l'80% delle persone su questa cosa qua poi magari eh, si è venuto a sapere quindi gli studenti capivano e noi abbiamo raggiunto l'obiettivo ovviamente no però quando lo faccio in aula che lo tiro fuori come adesso a freddo all'improvviso la gente non è pronta e qui come si dice da noi ci si tagliano cioè sbagliano ok allora vediamo la situazione abbiamo dei costi fissi in azienda o indiretti in questo caso sono sia fissi che indiretti cioè sono fissi perché sostengo fissi quindi non variano ma sono indiretti perché non riesco ad imputarli alla, a, al prodotto che io faccio quindi sono l'affitto l'energia elettrica l'ammortamento di macchinari e eh, l'ammortamento di macchinari e la manodopera, abbiamo due dipendenti qui il totale è 80 ok noi spendiamo 80 mila euro di costi fissi sia quindi in un anno sia che l'azienda produca sia che l'azienda non produca vengono sostenuti 80 mila euro di costi ok la materia prima cioè la distinta base per fare un questo singolo prodotto supponiamo che l'azienda sia monoprodotto è 4 euro la materia prima 1 euro siamo lavorato 5 euro e 050 scusate l'imballaggio quindi un pezzo per farlo costa 5 euro ma io quando decido di produrre sostengo 5,50 euro e comunque sostengo 80.0 euro. Ora questi 80.0 euro, la struttura, quindi il costo della struttura 80.0 euro, mi permettono di produrre annualmente 40.000 pezzi. Quindi diciamo che, grosso modo, i costi indiretti, i costi fissi dell'azienda sono 2 euro per ogni pezzo. Quindi a 5,50 euro dovrei aggiungere 2 euro per i costi fissi ok perché se sono in piena produzione faccio 40.000 pezzi mi costano 80.000 euro di costi fissi 2 euro a pezzo più mi costa 5,50 euro l'altro pezzo sono 7,50 euro di costo ora il problema è che l'azienda in portafoglio ha solo una commessa di 10.000 pezzi venduti a 10 euro ok quindi venduti bene ma siamo a novembre e dobbiamo ancora, e, e, abbiamo soltanto questa commessa e possiamo produrne altre 30. Il nostro 30.000. Il nostro imprenditore cosa fa? Va alla fiera per poter cercare di vendere altri pezzi. La fiera va male, non viene nessuno, se non che mentre sta andando via arriva un signore e gli dice, senti, eh, io ti voglio comprare. Ti voglio comprare altri 10.000 pezzi al prezzo unitario di 7 euro quindi questo ha ah, 30.000 pezzi che deve ancora poter produrre arriva uno all'ultimo giorno l'ultimo secondo della fiera gli dice guarda io posso voglio comprarti 10.000 pezzi a 7 euro lui va nel pallone prende il telefono e chiama in azienda e dice al ragioniere ma gliela diamo o no è conveniente o no accettare un prezzo ecco che vuol dire il prezzo del mercato qui non è che siete voi qui c'è uno che vi dice, ti do 7 euro tu non hai niente da vendere che fai me ne vendi oppure no ecco, quindi vorrei sapere se la risposta è sì oppure se la risposta è no qual è il prezzo soglia bene adesso magari iniziate a pensarci mentre ci pensate non è che possiamo far passare troppo tempo inizia a fare delle valutazioni come ha ragionato l'imprenditore vecchio stampo cavolo mi costa 7,50 euro, 5,50 euro più 2 euro di costi fissi, questo è 7 euro? Gli dico no. E quindi torna a casa senza commessa. Il ragioniere gli dice: Guarda, che se tu torni a casa, comunque gli 80.000 euro noi li dobbiamo spendere. Quindi non è che i 2 euro sui 10.000 che devi fare li spendi in più. Già i 2 euro li hai spesi. Quindi quello che cambia se dici sì non sono i 2 euro che comunque li avresti spesi ma sono i 5 euro 50 siccome se dici sì l'unica cosa che cambia è il sostenere 5 euro 50 per 10.000 cioè comprare eh, la, mano, la materia prima e sembrate l'imballaggio per fare i 10.000 pezzi tu se dici sì accetti un costo ulteriore rispetto ad oggi di eh, un costo ulteriore 5 euro Lui 50 lui da 7 quindi se dici sì ce ne guadagni un euro e mezzo, cioè guadagni 15.000 euro. Se dici no rimetti 15.000 euro. Bene. E quindi qual è il prezzo soglia? Il prezzo soglia ovviamente è 5,50 euro, perché se lui vi offrisse 5,60 euro già guadagnerei 0,10. E quindi che cosa ho fatto? Ho fatto immagini di contribuzione. In questo caso in margine di contribuzione qual è? Il prezzo è 7, il costo diretto è 5,50 euro. Noi abbiamo margine di contribuzione un euro e mezzo. Moltiplicato per 10 guadagniamo 15. ok Quindi bisognava rispondere sì, poi adesso ve lo faccio vedere. Il prezzo soglia è quando abbiamo margine di contribuzione positivo. Se il costo diretto è 5,50 euro, per avere margine di contribuzione positivo devo avere eh, 5,60 euro almeno. Vediamo un po' la soluzione che ve la faccio vedere. Allora, quindi il margine di contribuzione è 1,50 euro. Facciamo il conto economico senza accettare. Eh, i 10.000 quindi io gli 80.000 di costi fissi li sostengo i 10.000 pezzi che io ho già venduto a 5,50 euro li sostengo quindi se dico no io comunque mi porto i costi non me li cambia nessuno perché io comunque 135.000 euro li devo sostenere 135 eh, e 500 135.000 500 non c'è 135 li devo comunque eh, li devo comunque sostenere ok perché sono sono 55.000 più, sono 55.000, ecco, 135 meglio, per esercizio 35 qui, sempre i conti fatti a memoria. Allora, eh, 80.000 costi fissi più 55.000 euro fa 135.000 euro. I ricavi sono 10.000 euro, che sono i ricavi dei 10.000 euro che già ho venduti, quindi a me mi rimane un utile, una perdita esercizio, scusate, di 35.000 euro. Se io accetto gli altri 10.000 euro a 7 euro, quello dell'ultimo momento, che cosa ho? Che io gli 80.000 ce l'ho, ce l'avevo prima e ce l'ho adesso, non cambia niente, però sostengo 20.000 euro, di, eh, quindi 110.000 euro di costi di materie prime, quindi 80 più 110 vado a 190.000 euro, però attenzione, sui ricavi ai 100.000 io ci aggiungo i 70, quindi vado a spendere 170, quindi l'utile... 190 di costi, 170, la perdita mi va a 20. Cioè io dicendo sì ho guadagnato il margine di contribuzione che mi ha offerto lui che è 7, meno, che è 5, 7 euro meno 5,50 euro, 50, quindi è un euro e mezzo. Un euro e mezzo per 10.000 sono 15.000 che ho guadagnato accettando l'offerta. Quindi quanti di voi hanno detto no hanno rimesso 15.000 euro. Questo per farvi capire quanto è cruciale... Il calcolo del margine di contribuzione in azienda ed è una cosa serissima è la cosa più importante che c'è da fare ok e tutti questi ragionamenti che ormai da un'oretta e un 20 minuti vi sto facendo prescindono dall'avere la contabilità aggiornata cioè sono tutti calcoli che noi possiamo fare extra contabilmente quindi quando mi sento rispondere eh, ma non abbiamo la contabilità non abbiamo le distinte base non sappiamo qual è il costo del venduto, non sappiamo quali sono le rimanenze, non avete un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, non state rispettando il 2086 secondo comma, che dovreste avere anche altre cose, soprattutto controllo qualitativo eccetera eccetera che parleremo. Quindi per me dovete chiudere, perché se andate avanti fate solo danno, aumentate i vostri debiti e vi peggiorate, peggiorate la vostra situazione. Quindi il margine di contribuzione è ritorno a dove sono partito, il mattone fondamentale del controllo. Quali quantitativo? Perché avete visto che poi dall'analisi del margine noi andiamo a fare anche delle valutazioni tipo qualitative, tipo sull'organizzazione del lavoro, sulla redditività, sul fatto di aumentare i prezzi migliorando la customer satisfaction o migliorando eh, l'esperienza sales experience, come si chiama, cioè l'esperienza di vendita, esperienze di acquisto, eccetera, eccetera. Oh, ripartiamo dal triangolo di Upon, non so se ve lo ricordate, il ROI, perché è collegato al margine di contribuzioni perché il reddito operativo, quello sopra, è un po', è, è, è determinato dal margine di contribuzione, fatto il capitale investito. Ecco, la variazione del ROI dipende, come vi dicevo prima, vi dice l'efficienza, vi dà l'efficienza dell'azienda. Ora nel triangolo di Upon il ROI dipende dal ROS. Eccolo qua, reddito operativo che ho fatto meno, e dipende dal turno del capitale investito. Voi eh, eliminando le vendite, semplificandole, il valore, le voi le moltiplicasse, vedete, le moltiplicaste, dovete semplificare le vendite e quindi eliminando le vendite vi trovate con il reddito operativo, reddito fratto capitale investito. Okay? Quindi ci sono le aziende ROS e le aziende Toci. Ora, le aziende rosse, l'abbiamo spiegato nella lezione precedente, sono quelle che hanno dei margini molto alti e vendono molto poco, e vendono poco rispetto alle altre, quindi hanno un grosso margine ma vendono poco. Le aziende coach invece vendono molto, ma marginano poco. Ecco, un'azienda rossa, per esempio, la Ferrari, tanto un mese fa 8.000 macchine solo, un hotel a 70 camere, più di quello non può vendere, quindi deve soltanto lavorare sulla marginalità, deve aumentare i prezzi, perché ripeto, ridurre i costi non è che sia una cosa facile per un'azienda rossa. L'azienda rossa è un'azienda che ha prezzi alti e per avere prezzi alti deve creare soddisfazione del cliente, quindi tagliare i costi non è la strada. Se tu sei un'azienda rossa devi aumentare i prezzi, quindi devi investire molto nei costi. Quindi se tu vuoi aumentare il ROI devi soltanto lavorare sul lato rosso, cioè devi migliorare immagini, devi aumentare i prezzi sostanzialmente. Se tu sei un'azienda invece toci, devi spingere il lato vendite, cioè devi potenziare le vendite. Ecco, per potenziare le vendite generalmente se aumenti il prezzo è una politica anti-toci, è una politica un po rossa, ma è anti quindi generalmente la redditività cala, devi soltanto puntare su questo. Ora se noi facciamo un break even point, ecco cos'è il break even point? Il break even point è ehm, la rappresentazione grafica sostanzialmente del margine di contribuzione. Qui vediamo alcune rette, questa retta qui è la retta dei costi variabili, questa gialla che vedete qui sotto, che vi sto indicando io, quindi a quantità prodotta 0, costi variabili 0, e il costo variabile aumenta all'aumentare della quantità prodotta avete i costi fissi che sono eh, insensibili alla quantità quindi qualora voi vendeste produceste questa quantità i costi sarebbero questi ma se andaste qua i costi sarebbero comunque questi ok adesso che cosa faccio se io prendo la curva del costo se io prendo la curva eh, del costo variabile e la sommo a quella del costo fisso trovo la curva dei costi totali questa curva che vedete qua non è altro che la somma dei costi variabili più i costi fissi e in ogni quantità sapete quanto spende complessivamente l'azienda. Questo che vedete qui in arancione è la curva dei ricavi, cioè il P per Q, quindi a quantità 1 guadagno questo, a quantità questa guadagno questo, eccetera, eccetera, e la sovrappongo. C'è un punto che è questo, che è il breakeven point, dove il, dove il ricavo, la curva arancione, vedete, è uguale alla curva dei costi totali, qui i costi fissi i costi variabili sono sono uguagliati ai ricavi in questo punto l'utile è zero. Se io produco delle quantità in più, ho il profitto, vedete, produco di più, ho un'area di profitto e più aumenta la produzione più l'area di profitto aumenta, perché ovviamente que- qui i ricavi sono questi, i costi fissi sono questi, la differenza è tutto utile. Se io sto invece a basso la produzione sotto all'area al punto del perchiven ottengo una perdita. Ora quello che eh, vedete adesso vi faccio vedere lo stessa cosa di questo che cosa vedete di differente fra questa e questa? Eh, è evidente che i costi fissi qui sono alti e qua sono più bassi. Un'azienda ROS è caratterizzata da tanti costi fissi, Prendete la Ferrari, perché questo? Perché i costi fissi creano vantaggi competitivi, la galleria del vento, la formula 1, la ricerca e sviluppo, eh, l'innovazione, tutte quante queste cose che non sono variabili ma sono fisse, però sono costi fissi che ti danno vantaggi competitivi e una volta che tu, eh, eh, li hai, una volta che tu hai creato questi vantaggi competitivi aumenti i prezzi e, eh, e ti trovi con questa situazione con margini enormi. Se tu invece sei un supermercato, il tuo costo fisso è dato dal, dall'affitto, è dato dall'ammortamento, ma poco, 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 poco. E la differenza fra il costo variabile, questo, e il ricavo, come vedete, è pochissima, perché tu guadagnerai l'1, il 2, il 3, il 4% di margine, quindi non c'è tanta marginalità, mentre di qua magari il margine è il 50-60% rispetto al costo variabile capite e quindi la struttura vedete che la, il, il brecchimene intanto si raggiunge a quantità molto più lontane. qui la quantità di brecchimene è poca per poter andare a brecchimene qui per poter andare a brecchimene devo produrre più ma la cosa importante guardate questa cosa è che se io spingo eh, se io spingo molto se io spingo pochissimo scusate la quantità prodotta creo tanto utile Così come se io contraggo anche di poco la quantità prodotta ho tanta perdita. Cioè questa è un'azienda pericolosa, perché è vero che se aumenta la quantità prodotta anche di poco io guadagno tanto, no? guardate. Ma è anche vero che se mi diminuisce di poco io rimetto tanto. Al contrario, invece, se io ho un'azienda Tochi, vedete che. Per guadagnare tanto ci vuole tanto, qui in questo caso addirittura devo raddoppiare la produzione per guadagnare tanto di più. Cioè l'utile, l'utile è poco sensibile alla qualità prodotta perché devi vendere talmente tanta. Così come l'utile è poco sensibile, è anche vero che l'area riferita è poco sensibile. Quindi questa è un'azienda, diciamo così, più tranquilla qual è la, la, la conclusione Voi pulire, quali, qual è l'azienda migliore non esistono aziende migliori o peggiori esistono aziende che si caratterizzano in modo diverso e quindi quando tu a fare l'analisi e questo nel cuscotto di controllo ad esempio c'è cioè nel cuscotto di controllo noi misuriamo sia il margine di contribuzione misuriamo il margine di contribuzione per addetto che è una cosa fondamentale eh, e, andiamo, ehm, e andiamo a vedere anche se eh, esiste, se c'è il break-even, quindi c'è anche il grafico del break-even, sono tutte cose perché l'analisi quantitativa di questo tipo è un'analisi fondamentale, ve ho detto. è quella proprio su cui si regge, eh, si regge tutta, la, 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 tutta l'impalcatura del controllo di gestione. Oh, ehm, quindi le conclusioni, no? Ora, il margine di contribuzione in azienda, poi è complessivo dell'azienda, non è dato da un solo prodotto o un solo servizio, ci sono prodotti e servizi che danno margini di contribuzione diversi, okay? quindi quello che conta valutare è il mix del margine di contribuzione, però è chiaro che eh, il margine di contribuzione dei prodotti margine di contribuzione dei servizi, il margine di contribuzione dei clienti, perché potreste avere prezzi diversi per clienti, quindi ecco qua che vi trovate con con clienti che hanno margini di contribuzione diversi, zone di vendita che hanno margini di contribuzione diversi. L'ultima cosa di cui voglio parlarvi del margine di contribuzione è il margine di contribuzione per addetto, cioè molto spesso anzi quasi sempre. Il vero problema delle piccole e medie imprese è che eh, sono travolte dalla legge di Parkinson. Cosa legge la, legge la legge di Parkinson? La legge di Parkinson dice che quando tu hai del tempo a disposizione per fare una cosa, generalmente lo saturi. Se voi avete un'ora per farvi la doccia, quando ci mettete? Un'ora. Se avete dieci minuti per farvi la doccia, quando ci mettete? Dieci minuti. E così accade in azienda quindi accade che eh, se voi avete un certo numero di dipendenti e fate un certo numero di produzione e magari volete produrre di più adesso dice avete 10 dipendenti fate 100 mettete l'undicesimo quindi dite se con 10 dipendenti faccio 100 metto l'undicesimo dovrei fare 110 no! fate sempre 100 sapete perché? perché gli altri 10 quando arriva l'undicesimo scaricano su di lui quelle cose che magari facevano in maniera e quindi il lavoro si ripartisce non su 10 ma su 11 questa cosa qui prima del 2008 quando c'erano i margini non è che veniva fuori eh, non è che veniva fuori perché i grandi margini coprivano tutto quindi magari assumevi il fidanzato della figlia la fidanzata del figlio eh, facevi che ne so qualche sponsorizzazione in più facevi qualche gadget pubblicitario in più facevi qualche qualcosa, qualcosa perché dici tanto c'è margine e quindi l'efficienza non veniva contemplata ma in un contesto ipercompetitivo ripeto come quello attuale oggi i margini si sono completamente azzerati e le aziende hanno fatto e stanno facendo moltissima fatica a riadattare il numero dei collaboratori rispetto alle nuove esigenze. Io, quando mi chiamano a dover risanare un'azienda, oltre a fare immagini di contribuzione, la seconda cosa che faccio, metto in cassa integrazione se possibile, o faccio fare le ferie, al 30% dei collaboratori e sfido l'imprenditore ad andare avanti. Lui ovviamente per dieci giorni mi dirà che io non capisco niente, che io non so fare le scarpe, che io non so fare le scatole, che io non so fare, non sono un commerciante, che non sono un albergatore. Mi dirà, ma tu come fai a capire queste cose? Cioè, dopo un po' di tempo, magia. Magia. La produzione torna ad essere quella che doveva essere con dieci dipendenti. Magia. Ho tolto il 30% della manodopera e la produzione è sempre quello. Eh, ehm, adesso questo non lo posso giustificare scientificamente. Ma se mi chiamate, ve lo dimostro sul campo, ve lo dimostro sul campo, questo soprattutto per gli studi professionali, perché se voi aumentate il numero di ragionieri, chi mi, chi mi ascolta lo sa, se voi aumentate il numero dei collaboratori e dei ragionieri, non migliora il lavoro, il lavoro rimane sempre indietro, e dicono noi non riusciamo a stare in pari, mettete altre persone, continuano a stare in pari, legge di Parkinson, perché il lavoro... Se voi li togliete invece, se voi li togliete, intanto ottimizziamo i posti, Okay? E qui vado contro a quello che ho detto prima, no? perché prima ho detto che attenzione tagliare i costi significa eliminare le leve per azienda, ma io ho anche detto che bisogna ottimizzarlo. Ecco, allora, per sapere qual è il giusto numero di collaboratori che io devo avere, c'è un conteggio fantastico. Allora, un collaboratore generalmente costa, generalmente costa 3.000 euro al mese. ok? 3000 euro al mese 20 giornate lavorative sono 150 euro al giorno okay? se il margine di contribuzione diviso il numero di operai di collaboratori che io produco in un giorno fa 150 vuol dire che l'azienda ha prodotto un margine di contribuzione appena sufficiente per pagare il costo della manodopera okay? se fa 200 scusate se fa 300 significa che oltre a pagare il costo della manodopera L'azienda ha prodotto 150, ma questo 150 probabilmente dovrà servire a coprire i costi fissi. E quindi non basta. Se fosse 450, quindi tre volte il costo della manodopera, noi avremmo coperto il costo della manodopera, il costo dei costi fissi e avremmo generato utile da reinvestire in azienda per pagare i debiti, eccetera, eccetera. Quindi, quando il, costo, quando il rapporto fra il, costo della mano, il, il margine di contribuzione fratto il costo della manodopera, è inferiore a 2.5, due volte e mezza, quindi generalmente il margine di contribuzione è per detto inferiore a, a 375 euro, 380 euro, ci sono A, troppi dipendenti, B, gli dipendenti sono organizzati male, C, le commesse o i prodotti o i servizi non sono remunerativi, di i dipendenti battono la fiacca. cioè con un solo indicatore che è quello che sta appunto nel scopo di controllo che è immagine di contribuzione per addetto, io riesco a controllare tutte queste variabili e soprattutto riesco qualora stabilisco che il, 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 il valore il numero di dipendenti sia corretto riesco a stabilire eh, se chi ha organizzato il lavoro l'ha fatto bene se i dipendenti quel giorno sono stati produttivi oppure no riesco a fare tutta una serie di considerazioni oltretutto se io sono una società che fa servizi e volessi valutare per esempio eh, la quantità di innovazione di un'azienda un'azienda che ha un rapporto 1,2 1,3 cioè che oltre al costo della manodopera produce un margine di contribuzione appena superiore al costo della manodopera, è evidente che quella è un'azienda che non ha capacità di innovare e che non produce valore aggiunto e che quindi gestisce soltanto braccia è un'azienda che produce reddito usando la fatica, usando la forza lavoro. E questo in un contesto ipercompetitivo è il contrario. Noi dobbiamo avere dei margini di contribuzione per addetto pari a 4, 5, 6 volte. Okay? Perché significa che noi siamo un'azienda che è capace di innovare, è capace di creare valore aggiunto. E questo indice è un indice che, dà una, che ha una valenza sulla qualità dell'azienda e sulla qualità dell'azienda di avere un futuro se io dovessi valutare la continuità aziendale da un unico indicatore prenderei questo perché se l'azienda non riesce a a produrre margine tre volte quattro volte il costo della manodopera, è un'azienda che probabilmente non ha futuro voi dite in azienda chiudono tutti lo so, purtroppo le aziende che appartengono al vecchio settore industriale al vecchio settore commerciale probabilmente nemmeno vanno a due di questo stanno sicuramente sotto a due. E uno studio per esempio di commercialisti che sta sotto a due, uno studio di avvocati, uno studio di consulenza, una una società di software che sta sotto a due, non ha possibilità di andare avanti. Significa che i suoi clienti non sono disposti a pagare di più per quello che percepiscono. Significa che i suoi clienti non sono soddisfatti, significa che il valore che l'azienda produce e riesce a far percepire ai propri clienti è basso e che quindi è un'azienda che non producendo soddisfazione, non producendo quindi valore, non può aumentare immagini e non producendo immagini in questo mercato eh, ipercompetitivo non avrà spazio. E ritorniamo al discorso degli intangible, che cos'è che fa aumentare il, questo rapporto è l'intangibile sono i vantaggi competitivi quindi brevetti software l'innovazione eh, la ricerca e sviluppo ricordatevelo che le prime 50 della classifica dello standard Impur hanno a bilancio l'80 di beni immateriali. ok Proprio perché spingendosi beni immateriali hanno vantaggio competitivo, riescono a fare servizi e prodotti per cui il cliente il prezzo lo paga e lo paga anche alto. Si crea quindi valore aggiunto, si crea quindi margini di contribuzione alto, da reinvestire a sua volta in ricerca, e sviluppo, innovazione, formazione e clima aziendale, quindi è un circuito virtuoso. Se tu invece hai dei margini risicati, in un, in un sistema ipercompetitivo come questo, dove vai? Dove vai? Se tu non hai un margine per poter strutturare un, un, um, all'interno dell'azienda uno staff per fare il web marketing, per avere un copywriter, per avere un social media marketing avere uno che gestisce le azze uno che per posting per avere appunto una presenza strutturata su internet che è un altro fattore critico di successo dove vai dove vai e non puoi chiedere i soldi a prestito ok perché queste cose si finanziano con l'autofinanziamento quindi è un cane che si morde la coda bisogna lavorare sui fattori intangibili che sono la formazione l'innovazione e il clima aziendale Io eh, grazie dell'attenzione, vi saluto e vi rimando alle mie prossime lezioni.